0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25 кадр» и я, ее ведущая, Дарья Завьялова. Со мной сегодня ведет программу Лена Володченко и представит нашу тему и гостя. Всем здравствуйте, очень рада
1: приглашать, приветствовать Джиммель Розума двинятину кандидат филологических наук, киноведа, преподавателя СПБГУ и школы Мастерс.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: А тема у нас сегодня, мы, к сожалению, вспоминаем недавно ушедшую Инну Чурьку и говорим преимущественно о фильме «Начало» великолепном э, шедевре Панфилова.
0: Ну и я думаю, что Джамиля на расширит наш э, контекст э, знания об актрисе и этом фильме в том числе. И напомню, что мы тем самым продолжаем наш цикл «Уходящая эпоха». А он у нас, к сожалению, каждую зиму вообще пополняется новыми именами. Вот. Но в то же время это хороший повод вспомнить, поблагодарить великой, действительно, актрисе. Мало кому можно вообще без сомнения приписать такое определение.
2: Да, я согласна абсолютно, что это важное начало, что несмотря на то, что повод очень грустный, но надо все равно это делать. И я уверена, честно говоря, в случае с Инной Михайловной, что вот мы сейчас говорим об этом, и нам пока что грустно, но пройдет много времени, и мы все равно будем об этом говорить, потому что ее творчество, конечно незабываемая. Я уверена даже в этом, что это не просто дань уважения сейчас, а это желание поговорить о хорошем. Просто о том, что действительно с нами останется. У меня мать моя, когда Инна Михайловна умерла, сказала, слушайте, а, а действительно ли Инна Чурикова великая? Я говорю, конечно. У меня не было сомнений в ответе очень быстром. Ну, потому что всегда есть, я понимаю, и вопрос моей мамы, потому что, когда начинаются словословия большие о том, что вот, ушла эпоха, на самом деле, она действительно великая актриса. Большое явление в нашей культуре. Ну, вы и сами знаете прекрасно. А, Давайте да.
1: начнем с небольшой биографической да. справки, чтобы немного погрузить в контекст. Инна Чурикова родилась в эвакуации в 1943 м году. Это тогда была Башкирская ССР, город Белебей. В семье родителей один агроном, другой агрохимик. И когда они вернулись после второй мировой э, в Москву с мамой. Она э, какое-то время участвовала в драмкружке, попыталась поступить после школы в МХАТ и в Щепку. В Щепку она поступила не сразу. Э, Конечно, там ее сбривали с какого-нибудь тура, обращали внимание на необычную внешность. Но в итоге в Щепку приняли со словами э, «она то ли дура, то ли гений». И, кстати, в сценарии «Огне Брода нет», первоначально э, назывался он «Святая душа», тут же я заметила, есть похожие фразы. Хотя, казалось бы, что мог знать сценарист о э, начинающейся карьере молодой Инны Чуриковой. Там говорится, что ты... «Либо дура, либо чудо».
0: Таня, да, тётка, ты либо дура, либо чудо. <свят> И вот,
1: не забегая немного вперед, похожая будет интонация у героинь, которых выбирает или, или предлагает Инна Чуриковой. Она немного блаженная. И потом мы немного расскажем, как снимался в мураме в «Огне брода нет» сначала, а потом само начало, и как ее принимали за блаженную. Ну а пока вернемся к тому, что вот она заканчивает щепку и в какой-то момент начинает работать в московском ТЮЗе. Так вот, видеоспектакль однажды по телевизору увидел Панфилов. И как раз запомнил эту необычную внешность, этот типаж. И когда он написал первоначальный сценарий «Святая душа» и, дал, и везде разыскивал, хотя не знал ни фамилии, никак, то Рлан Быков удивительно смог угадать, прочитав сценарий, и сказал, вот я знаю такую вот подходящую абсолютно точно, пусть она приедет, прочтет сценарий. И это действительно было
2: гениальное попадание в Таню Теткину. Ну мы-то знаем, я понимаю, о чем вы говорите, о самых лучших ее ролях, киноролях, и ранних, и поздних, пока что ранних, но мы-то все знаем ее с самого детства, то есть без Инны Чуриков, и как без Пушкина, невозможно себе представить детские сказки, потому что вот эта гениальная морфушенька, которая нормально себя ведет, <свят>, когда ее спрашивают, и действительно ставит свои приоритеты. Хочу мужа, хочу богатства. И на самом деле по нынешней жизни, конечно, более живая, более реальная, чем эта несчастная девушка Настя, которая за себя не может постоять. Ужасный, отвратительный образ, прекрасно созданный, конечно, актрисой Седых, но тем не менее, мы, мы просто знаем Чурикову с самого детства, и поэтому убрать ее из головы совершенно невозможно. И мы знаем ее именно как странную как, не такую как все.
0: Ну, как будто в этой странности она нам очень близка и понятна. И вот то, мы что все вы сказали, странные, да, да. мы все странные, мы, безусловно, к ней присоединяемся, но дальше она делает с нами что-то такое, что вытягивает из этой индивидуальной странности да, на какой-то новый уровень экзистенциальный. Вот действительно к ней присоединяешься, вот как в фильме, о котором мы говорим, начало на уровне городка Реченска, да, какой-то простоватой девушки, которая держит в сумке подружек, пока они танцуют с молодыми людьми. А потом, а потом-то уже раз и и, и Жанна Дарк, вот где-то рядом с ней стоишь, там на помосте суда. Но это я так забегаю вперед, может быть пока еще...
1: И надо сказать, кстати, что она начала сниматься еще со студенческих времен в эпизодических ролях у Янова, mm-hmm. у Михалкова, mm-hmm. у mm-hmm. И Михалков, когда я шагаю по Москве, снимал, да, э- Данелия, не, 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 а mm-hmm. Михалков потом замечал. Вот я ее видел в этом эпизоде, даже представить не мог, что она станет первой, одной из первых, одной из
2: великих. Зря он так сказал, потому что <свят> я помню прекрасно этот эпизод. Но понятно, что он хочет в этом эпизоде на себя тянуть одеяло, потому что он рисует лошадь и она рисует лошадь и дорисовывает помните все пытается дорисовать какой-то хвост и так далее это очень смешно очень трогательно, очень искренне и незабываемое ты помнишь ее лицо странное ты помнишь эту странную лошадь которую они рисуют все это как, как если бы это был кусок твоей жизни они а просто кино очень очень здорово да у Киасаяна в неуловимых зрителях она там появляется какой-то танец, она танцует цыганские, дурацкие, честно говоря. Но э, здорово, что началась ее биография не с главных ролей, и так она вырулила на действительно главной важной роли: что из эпизода, из эпизодников, которые действительно могут затянуть э, актера талантливого, то есть на, на нем поставят крест и скажут, ну, ты, ты мастер эпизода, король эпизода, все твое место там. Но так не получилось. Это очень здорово. Но
1: вот, кстати, здесь примечательно будет вспомнить слова другого великого эпизодника, который, к сожалению, не повезло с главными ролями. Это Фаина Раневская. И когда она вспоминала Чурикову и именно в начале и еще в каких-то... Она говорила о необыкновенной выразительности и неповторимости. Вот словно, ешьте, эта птица как держалась, как смотрела на него. И делалась красивой. Вот именно талант, который вытаскивает, и ты уже забываешь о внешности, ты видишь
2: реально душу человека в глазах. Но можно, наверное, перейти к началу? Можно и перейти к началу, но прежде я хочу сказать, что все-таки доля везения, конечно, мы не можем ее отрицать. Все-таки найти свою половинку и с ней прожить всю жизнь. И не просто половинку свою, то сделать так, чтобы эта половинка тебе помогала быть в кино. Это дорогого стоит. А когда появляется Чурикова на киноэкране, давайте не будем забывать в то, в то же самое время о том, что мода благоволит к интересным, талантливым людям, но людям именно с такой внешностью, очень необычной. Потому что появляется Барбара Стрейзен, допустим, за границей в 60-е годы. Это тоже производит фурор. Появляется и у нас много прекрасных, замечательных актрис – Которые не наделены голливудскими стандартами. И хорошо, что в этот момент в кино они могут проникнуть. Это прекрасно. Это, это везение большое для актеров и для нас, для зрителей, потому что наши горизонты расширяются. Вы помните, что вначале как раз об этом и речь идет, о том, что мне надоели, говорит режиссер, как-то пресные мордашки или что-то в этом роде. Я хочу Тут найти смазливенькие. смазливенькие что-то в этом роде. И он просто озвучивает да, моду, да, новую моду в современном ему кино.
0: Наверное, какой-то запрос, который связан вот с такими актрисами другой, другой внешности. Вообще, тандем Чурикова и Панфилова сравнивают с дуэтом Феллини и Джульетты Мазины по силе такого совместного творчества не дополнения друг к другу, а именно вот, что каждый может прозвучать в сопровождении другого раскрыться сильнее, mm-hmm. да. А, я очень люблю тоже фильм "В огне броды нет", а, и мне кажется, мы можем к нему иногда разворачиваться, но все-таки у нас сегодня в центре внимания фильм «Начало». А, может быть, тоже расскажем вкратце, напомним, я уверена, что все наши слушатели его когда-либо видели, но напомним вкратце, в чем там дело. Простая заводская
1: рабочая Паша. Строганова. Строганова. Угу. Да. А, работает баба Ягой в местном.
2: <свят sucks> работает баба Ягой, как крокодил Гена работал крокодилом. Но она, <свят> она работает. Назовут да. Она работает актриса, которая играет бабыгу. Да да да, 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 да. Но, mm.
1: Знаете, вот mm. э, э, хорошая оговорка, которая mm-hmm. г- говорит за некоторый э, антагонизм э, образов, mm-hmm. потому что вот, ну, заводская, черная работа, и, и при этом какая-то нечисть в театре. Mm-hmm. Да и мужа она практически почти увела. Mm-hmm. Но э, когда ее встречает режиссер и предлагает ей роль Жан-Тарк, главную роль, при этом святой в его интерпретации. Ну и в интерпретации, естественно, Панфилова, потому что Юрий Клепиков, драматург и друг, и однокурсник Панфилова, который здесь играет его самого, он как раз отражает некоторые черты и взгляды самого автора. Так вот, она соглашается, естественно. Замечательная роль, вернее, сцена, потому что они снимают ее то ли в предбанники бубличной или пивной. Но, в общем, не суть. Снимали они в городе Муроме, как и в «Огне Рода нет». И вот здесь это совершенно какое-то... То есть гримерная, по-моему, там была импровизация. Это была не сама гримерная, это были не сами декорации, а просто какой-то подъездник mm-hmm. в этом суть. Но очень комичная сцена, где ей предлагают роли, и она баба ну mm-hmm. а ваши удостоверения? Нет, mm-hmm. ваши не нужны. Mm-hmm. Вот. Нет, замечательный. Я не могу представить, как это вечный скачок с высокого модуса, с mm-hmm. трагического. Mm-hmm. Вот Жанна дарк вот ⁇ Скоро она будет сгорать на костре. Mm-hmm. А, а тут она совершенно живая, ну вот прям наша соседка, мне кажется,
2: жечь. что все логично там, потому что там есть и разговор о том, что она сама понимает природу своего искусства. Она говорит, Джанна Дарк из народа, и я из народа. И вот это размышление о том, что такое быть из народа, мне кажется, очень ценно без всяких без всяких скидок на советское киноискусство, на пропаганду и так. Нет, я абсолютно убеждена, что вот эта духовная энергия, сила. Народного таланта, простого очень, очень ясного, четкого, как у Мордюковой, как у, не знаю, Матвеева, у кого-то еще, многих людей. Вот она прорывается здесь. Поэтому очень важно для меня, что она такая она наивная, она простая, смешная, странная, но она настоящая. Она не искусственная. Вот эти смешные ее наклеенные ресницы, она баба-яга, да. Нет, внутрь-то у нее такой, как у. Как мы бы хотели, чтобы было у нас. Поэтому это так чудно и прекрасно. И, кстати говоря, вы же понимаете, что это э, диалог с фильмом Карла Дрейра про Жанну Дарк. И там совершенно другая Фальконетти. И, конечно же, она внешне копирует элементы грима, но она совершенно другая. И в этом смысле. И смотреть на этот фильм «Начало Панфилова» интересно. Не только человек, который смотрит за судьбой Золушки, да, и девушки из народа, которая поднимается на вершину славы. Нет. А это интересно для извините эстетов, которые смотрели фильм Дрейера и знают, что это такое и почему это был прорыв в кино. И как сложно и как... Эм, смело да, взять на себя идею повторить часть фильма про Жанну Дарк на том же материале. Ну, правда, там другой, не совсем тот же материал, там же пьеса «А ну и жаворонок», да, в основу кусочков фильма начала положена эта замечательная пьеса. Вот, так что... Подфилов
1: же хотел снимать вообще фильм, полностью посвященный угу. Жанне Дарк. А, у него был готов сценарий, он многим его давал, но ему не давали снимать, не давали финансов, Ну, это, это к счастью, так,
2: так сложилось к счастью, потому что там все, что нужно, есть. И, кстати говоря, вот эти сцены крупного плана с Жанной, ее монологов и в то же время большие панорамирования огромных территорий, они очень похожи на исторические фильмы, которые снимались в этот период. Извините, на Андрея Рублева они да. похожи, да, и, на Гамлета Кознецева или его «Короля Лира». очень Это как, какое-то одно направление. А, и оно здесь чувствуется. То... Я
1: в тему тоже скажу, что министр культуры, когда вручал Панфилову орден за словесные искусства, сейчас не помню, как точно называется, в 2007 году, кажется, mm-hmm. было дело, и Панфилов поделился, что так и не воплотил, к сожалению, замысел, и с Чурикова они до сих пор очень об этом сожалеют, а, а, Миттеран ему сказал, не волнуйтесь, мы во Франции все равно считаем, что самое важное Жанне Дарк вы сказали. И, по-моему, копия Жан-Д'Арк, видеокопия, лежит в музее.
2: Интересно,
0: да. Интересно. Мы сказали про то, что у нее, у персонажа Чурикова есть такая вот сила, опора на то, что она из народа. И она еще повторяет, что она будет великой артисткой. Она это говорит еще до того, как ее пригласили играть. Это как будто бы предощущение. А дальше это ее сценарий разворачивается. Ее действительно приезжает какой-то режиссер, зовет, и она становится великой. Но вот оно где-то рядом, что я простая, я из народа, я люблю. И там же вот эта вот потребность, ей есть что сказать, ей есть что показать. И она на это тоже очень... Опирается, и поэтому так нестандартно и так сильно себя ведет. И есть, конечно, много юмора, где она такая Жанна-Д'арк в повседневном в быту сражается с киногруппой, которая хочет ее на съемочную площадку. И у меня здесь вопрос: вот мы сказали про линию Золушки. Можем ли мы обобщить, рассказать, какие вообще темы поднимаются, озвучиваются чтобы структурировать наш диалог. Вот да, есть тема Золушки, что какая-то простая девушка совсем ну, необычная с необычной внешностью вдруг становится известна, да, ее ощущение своего дара оправдывает
2: себя. Что еще там происходит, Давайте, если по- вы? Да, только не сразу перечислим, потому что на да, чем это да, будет постепенно, не имеет смысла. Конечно. Ну, мы сказали, что там есть историческая подоплека, очевидно, там есть желание сделать не просто коммерческий фильм, а фильм астерский так и правда. Но там есть как раз для меня очень важная тема, честно говоря, мелодраматическая тема русской женщины на пороге перехода от девичества к замужеству. Если мы все смотрели, а мы все смотрели, все равно фильм по тому же архетипическому сценарию, сделанный «Москва слезам не верит», то вы помните, что там есть та же самая дилемма. Либо женщина выбирает работу, и она добивается больших успехов, и дальше у нее сломана личная жизнь, либо... А есть три подружки, да? Вы помните, Москва слезам не верит. Либо она действительно вместе работает, вместе живет и ни о чем не думает, как вот эта женщина-строительница, да? Детей. Да, а есть женщина, которая пытается себя реализовать через мужчин, у нее ничего не выходит. В этом случае, да? Нурвьева играет. Здесь то же самое кстати говоря, это раньше фильм, да, сделал. Здесь есть три подружки. Одну называют Нефертити, она очень гордится своей красотой. Ей надо поднимать ребенка, она кого бы то ни было, вы помните фотографию этого прекрасного ее избранника, она кого бы то ни было хочет все-таки охомутать, ей удается. здесь некрасивая женщина, да. Вторая девушка, просто пока не знает себя, не нашла, она ко всем хочет пристать, просто за компашку. А третья женщина, вот наша героиня, Ей тоже нужно выбирать. Либо она отвоевывает чужого мужа, и за него борется, и она борется поначалу. Либо она занимается тем, для чего ее Бог создал. Бога там нет в этой картине, но тем не менее. Для чего ее создала природа? Она ее создала для того, чтобы воплощать роли, для того, чтобы играть, для того, чтобы двигать мир вперед куда-то, куда-то расширять границы. Понятно, что она не может противиться этому дару, и она выбирает этот дар. И тогда... В ее жизни наступает крах личный. Пока, может быть. Но это, это та же самая коллизия. Она очень. Она ужасно драматичная, в этом смысле. Когда вы смотрите картину, вы же не смотрите только за Жанный Дарк. Вы понимаете, что у Жан, Жанни Дарк было легче. У нее не было мужчины, за которого ей нужно было бороться. А тут на весах вот этот смешной Куравлев, не менее смешной, не менее великий, между прочим, они здорово Я друг к другу. в Да, 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 друг другу очень здорово. Они друг другу подходят, эти прекрасные люди, но проблема в том, что судьба решает по-другому. В этом смысле фильм очень серьезный очень такой глубокий для меня, по крайней мере,
1: практически
2: трагичный. Трагичный это да, и трагедия конечно. нашего времени, разумеется. Да. мне показалось, что как раз она вот в своем
0: костре сгорает вместе со своей любовью в последней сцене. Это действительно такое. В, в мученичество в чем-то, э, а для такого страстного, увлеченного, погруженного в другого, да, как персонаж, э, отказаться от любимого человека – это вот как зайти на костер ради чего-то и вопрос ради чего, ради, ну, точно не ради своей там да карьеры, mm-hmm. Mm-hmm. а ради м, какой-то той истины, которую она встретила, и это что-то не совсем вербализируемое, что она поняла, играя Жанну Дарк, почему она вернулась со съемок и отпустила его, что такое произошло.
1: Вот в прошлый раз мы вспоминали голос Эвербаха, и мне кажется, здесь тоже про то, что творческое. Творческий голос, призвание, оно тебя обзывает. Как бы многое дано, многое и спросится. И mm-hmm. наверняка она это чувствует. Mm-hmm. И пока mm-hmm. мы говорили о том, что она как творец постепенно взрастает, воплощает себя, я вспомнила ту и, и, и смешно, и грустно, э, в общем, и смех, и грех, когда она мучается с руками, во время молитвы, да, перед тем, как подписать, и вот, ну, мешают, и этот мешает, и васовка мешает, и собака там лает везде, какую отрезать, правую или левую? Нет. И вот это тот слом, то постоянное сомнение, которое, в конце концов, многих творцов сопровождает. Я не то. возьмем другую актрису, я уступлю ей, потому что я абсолютно не подхожу.
2: Вы спрашивали про темы, давайте их продолжим, если вы не против. Для меня это фильм еще про очень хороший ракурс съемок, когда жизнь человеческая на сломе от личного к ее призванию, она видна нам в подробностях. Я о чем говорю? О том, что это картина, в том числе про дружбу. Это картина, в том числе про противостояние столичного мира, который может поманить и сломать и когда помните, висит она да, на стене, потом как только начало она улыбается в этих латах, начало будет ли начало вместо слова конец, там есть слово начало, вы помните? Очень интересно. Ну, простая вещь, но тем не менее. Это фильм про то, что нормальная жизнь не где-то там в Москве, где-то там на съемках, когда тебя признают. Нормальная жизнь, когда у тебя есть нормальные друзья. Прекрасный Иконинов играет его ее друга. который помните, вы с с девушкой Томкой, они все время за ней ходят, ее поздравляют, ее как-то стараются... От самоубийства. Да, да, спасают от самоубийства. Он нормальный, он настоящий человек. Вот он навсегда останется в ее жизни, дай бог. Несмотря на то, что это начало совсем другой жизни, но тем не менее. Эта картина для меня в том числе, которая выбрала хороший масштаб показа. Она показывает людей. Она не показывает формулы только Она не показывает нам э, стремительное изменение, быстрое э, куда-то туда головокружительную карьеру. Она показывает, как это медленно меняется, как настоящее не уходит. Мне очень нравится в этом смысле смотреть на интерьеры, которые сделаны здесь, Э, спокойные интерьеры, общежитий, домов, это все не очень важно, да, помните, что они там на это делают акцент, потому что как только она хочет обогатить своего мужчину, она начинает за ним ухаживать, она покупает ему галстуки, она делает для него какие-то неимоверные обеды и так далее, а на самом деле жизнь состоит не только из этого, она состоит из смешной дискотеки, из прохода героини по старому городу, который как стоял, так и стоит, никуда он не денется, и вот этот вот масштаб съемок мне очень нравится то есть он показывает для меня что <laughs> если бы мы переместились во времена жанны дарк то масштаб бы не изменился мы бы видели жанну дарк как она есть не женщину которая ведет за собой гигантские толпы народа не какого-то там короля да а вот человека которому надо вот здесь сейчас решиться вот сейчас он молится потом он боится пыток, потом он что-то еще приказывает, какие страшные дает команды. Ну, все это происходит здесь и сейчас. Вот это ощущение пульса жизни мне очень нравится в этой картине. Для меня эта картина именно об этом. В том числе об этом. Это не «Золушка» только, а это, это как бы... Это человек как бы
0: из чего он э, вырастает, человек, из каких маленьких повседневных
2: ситуаций. Я к тому, что мы видим, что это схематические идеи Золушки, которая делает себе карьеру. Мы это обсуждаем, да? Но это так здорово сделано, так здорово показано, что вот эта схема заканчивается в моей голове. Я больше не хочу мыслить схематически. Я хочу знать, что это действительно та вот самая девушка настоящая, которую я, я вижу, какая она. И в этом смысле, возвращаясь к Чуриковой, это же ее большая ее заслуга, потому что я вспоминаю этот фильм, например, не мысли в себе возможность замены. Я, я мыслю, что этот фильм только об, об этой героине. Вот она такая, как была. Вот такая вот женщина. Другой быть не может просто-напросто. Тогда была бы другая история. И сценарий писался специально про нее. Ну, вот это я не знала, но это тоже хорошо. Под, подсказывает.
1: Вот когда мы еще и говорим о осовременивании Жанны Д'Арк, о совмещении исторического и контекста и актуального, и тут же всплывает ассоциация. Ну, вот у меня она всегда, когда мы говорим о нити времен и о том, что эти пласты так хорошо совпадают, как мозаика, что ты уже не отличаешь, а где это прошлое, а где настоящее. Вот в студенте у Чехова то же самое, когда он рассказывает им легенду о предательстве, да, Андрея и, и трех петухах, и э, двое обычных женщин рыдают, как над ушедшим покойником. Э, вот, и он при этом чувствует вот эту э, зыбкость и живость временного потока, что он продолжается, трансформируясь, но при этом живет через нас. И точно так же каждому творцу, Панфилову в том числе, хотелось взять исторический контекст и дать его через призму современности. Его отговаривали, почему не Зоя Космонемьянская, почему какая-то Франция, и какая тебе Жанна Дарка. Он искал человека, которого он видел, который был для него лично актуален и важен, и через которого он хотел выразить свои гумани... гуманистические ценности – то, как он видит этот мир. Если для Дрейера это была скорее безумная, блаженная Жанна, то в воплощении Чурикова она максимально... И одновременно очень земная... Знакомая нам, мы можем назвать похожие типажи в нашей жизни. Вот она прямо, можно ее потрогать, настолько она плотная, действительно. И при этом в ней горит какой-то совершенно одухотворенный огонь, который ее ведет, и мы видим это в ее искрящемся взгляде, в трагизме ее лиц, Никогда не масок, это всегда живость. И, кстати, Инна Чурикова говорила, что когда она начала работать с Панфиловым, ему очень не нравилось, и это входило в конфликт, э, доходило до конфликтов, что он э, выкорчевывал из нее театральность, которая в предыдущих ролях у нее вошла в привычку. Он говорил, существуй в кадре, вот это по Станиславскому, да. Будь собой. И вот именно через воплощение типажа, который только Чуриковой в данном времени в данном месте доступен. У нас и получилась Жанна Дарк с трезвым и ясным умом, и при этом мы видим, что она сама по себе, по своей витальности, по тому, как она горит жизнью и готова за нее умереть.
2: Совершенно гениально. Да, но тогда, подхватываю вашу мысль, даже чуть-чуть с ней споря, я бы сказала, что нет никакого исторического контекста как в моем любимом фильме Андрей Рублев. Хотя это как будто бы историческое кино, на самом деле, когда вы смотрите этот фильм, вы видите, что это здесь и сейчас. Это или в любом другом месте, потому что люди все приблизительно одинаковые. И дождь одинаковый везде, и одинаковые стихии, и одинаковые помыслы у людей. И в этом смысле Жанна Дарк такая же современница, как, помните, Наш современник Вильям Шекспир, так называлась книжка э, у Козинцева. И, собственно, эту мысль он проводил в двух своих экранизациях. Вот она наш современник. И, и мы, современники Жанны Д'Арк, ничего не изменилось. И, или как
1: в «Берегись автомобиля» они разыгрывают Жанны ну,
2: да, Шекспировской. Да, да, замахнулись
0: Я думала об этом в связи с тем, что в каждом... Вот она, Жанна Д'Арк, внутри этой девочки Паши, в ней есть, всегда присутствует Жанна Д'Арк, просто в какой-то момент... Она выходит на сцену, она выходит вперед, но она не перестает жить. И это и там, в психологии называется субличностью, да, но и действительно так с эпизоды чередуются обыденной жизни там, в Реченске или на съемочной площадке с теми сценами уже снятого фильма, что разница стирается. Просто вот есть две параллельно разворачивающихся действительности. И они а, аналогичны, то есть они mm. существуют да. обе здесь, разворачиваются. А что в них, что их объединяет, ну вот чувство жизни, тех, кто там находится, mm. Паша или Жанна, вот она туда-сюда переходит, как из одной комнаты, в другую. И меня лично вот это прямо завораживало и в чем-то терапировала, не знаю, потому что шагнуть на какую-то свою такую глубину, заподозрить у себя свою какую-то Жанну, не такую, да, это Жанна Чурикова или
2: Паши, но ведь это про всех нас. Да, я совершенно согласна. Это был мой третий, то есть вы прям с языка сняли, что называется, третья тема. Это очень стимулирующий фильм. То есть это фильм для для людей, которые вдруг э, потерялись в отношении себя из фильма говорит: Не волнуйся, это начало. Вот в каком бы ты сейчас ни находился состоянии, ты можешь начать. Ты, ты, у тебя есть такие ресурсы, такие силы, что ты можешь начать. Это не значит, что у тебя все получится. Вы помните, там замечательная, кстати, сцена, когда она приходит спрашивать про дальнейшую свою работу, ее возьмут или нет. Это мы не знаем этого, как развернется. Но то, что она не боится, и вся э, идет куда-то в неизведанное. Это очень здорово, когда мы смотрим эту картину. И у Чуриковой были
1: такие взгляды, что она актера, актерскую профессию воспринимала как человека, э, который вместе с зрителями, ну, Или проводником, или подсказывающим, но в конце концов стимулирующим, направляющим на познание себя, потому что познать себя можно бесконечно, и в том числе либо через роли, либо когда ты приобщаешься к этим ролям, ты как бы подключаешься тоже и начинаешь развиваться, размышлять думать о себе, примерять на себя что-то. И в тему будет э, интересный эпизод со съемок. Это было еще, когда они снимали в Муроме в "Огне брода". Нет, первоначально "Святая душа". Она ходила вот в этой юбке шерстяной, в балахоне, э, в, с похожей прической по городу просто так же и расхаживала. Это ее костюм. И как-то ее бабушка остановила, говорит, э, ну ты помолись вот, за одного, вот церковь рядом стоит, а ты лучше здесь не стои, тебе вот церкви больше подадут. ее восприняли как блаженную. Видимо, она не выходила из роли, и частично такой, возможно, и в жизни была. Вспомним, например, Чурикову в «Курьере». Что-то похожее, одновременно потерянное, но при этом бесконечно искреннее, детское
2: есть в этом. Ну, вы сейчас переходите к очень интересной теме, кстати говоря, потому что Чудикова не теряется на протяжении огромного количества времени. Она меняется, ее роли меняются. И Понятно, что они не все такие, как мы говорили про ранние работы. Они разные. Есть и роли в коммерческом кино, есть и в экранизациях, классике. По-разному. и ее, ее работы в театре. Но идея там в том, что она до последнего момента актуальная актриса, актуальная личность. И говоришь Чурикова, и все, ты, ты знаешь, что будет, это будет интересно. Я помню, как я, мне посчастливилось посмотреть ее бенефисный спектакль, ну, как назывался это Леонора Квитанская по пьесе «Лев зимой» в ДК, Выборгского ДК. То есть это было понятно, что все люди, кто пришел в этот большой зал, они пришли только посмотреть на игру Чуриковой. И даже не на игру Чуриковой. Да понятно, что она будет играть, как ей хочется, на Чурикову. Живую Чурикову посмотреть. Это было очень здорово. Вот, Так что, да, я бы сказала, что это еще одна грань творчества. Не зациклиться на себе любимой, которая когда-то сыграла так прекрасно и блестеть, а дальше развиваться. И в самых разных жанрах. Я опять-таки вспоминаю вот этот милый, прекрасный детектив, не знаю, э, застали ли вы его или нет. Я знаю почему, потому что снимали его в э, месте, которое называется Приютина, замечательный э, музей около Бернгардовки, да, около Всеволжска, музей о Ленинах и так далее. Ну, там снимали это кино. А это был исторический детектив, где она играет старушку типа мисс Марпл, но русскую, то революционную старушку.
1: У похожая ситуация была.
2: Да, понимаете? Когда вы смотрите этот фильм, а только сняли одну или две серии, к сожалению, не знаю почему, вы смотрите этот фильм, вы поймете, блин, как интересно, как странно. Это та самая Чурикова, но она совершенно по-другому себя ведет и играет. И это так здорово, потому что это сразу же не только она, а это несколько, это, это мерцающее ее понимание того, что она делает то, что ждет от нее зритель. Понимаете, она играет старушку мисс Марпл, но не старушку мисс Марпл.
1: А так? в созвучии прислушиваясь Да, она как к... бы Кобельке. вот
2: входит в этот жанр и не uh-huh. боится. Я не знаю, боится она или нет, мы уже не знаем. Но во всяком случае, когда вы видите это, вы понимаете, что, ох, это здорово. Это коммерческое кино. Кино для совсем таких вот <зрит> зрителей неприхотливых, которые хотят отдохнуть, которые хотят именно этого. А тут же рядом роль в «Идиоте», например. Совсем другая фактура и другой масштаб. По крайней мере, ожидается, что другой масштаб. Да? Где Достоевский, а где этот милый исторический детектив. Но тем не менее... Вот эти роли разномасштабные, мне кажется, что они очень важны в одной личности, что она такая разносторонняя женщина. Или
1: Васса, кто может забыть эту роль?
2: Она довольно
1: тяжелая, жесткая, но...
2: Да, кстати говоря, интересно, потому что именно она меня как-то уравнивает с Горьким. Я могу, извините, долго тут размышлять не буду, но просто я не люблю Горького, но когда ты смотришь, как Чурикова играет вроде как бы хорошо, все хорошо. Кстати, один из ее любимых
1: писателей это Чехов, и она участвовала в читке, когда как бы устраивали, но в свое время отказалась, когда Андрон Кочеловский предлагал ей сниматься у него по Чехову, именно из-за того, что ждала, что дадут Жанну Дарк.
0: Мне вспоминается ее роль в Бароне Менхаузене, как раз то, что вы говорили в связи с историческим детективом, как будто бы мне ее именно персонаж помог лучше понять, что происходит, да, не только там сказочный контекст, ну вот все, что показывает Янковский, mm-hmm. а еще что-то, что фон вот этот, и она своими широко раскрытыми глазами так для меня, там, сколько мне лет. 15 было, когда я смотрела, так доходчиво объяснила, что со всем этим городом не так, что вот... Uh-huh. Ужаснуться и оттолкнуться, чтобы понять. Uh-huh. И действительно, вот то, что делает актер, помимо режиссуры, создает вот этот натянутый контакт между зрителем и самим собой,
2: образ, который вот на уровне тела воспринимается, и ты не можешь его забыть. Обратите внимание, что, кстати говоря, в любом случае до нас дошла не вся палитра ее красок, потому что некоторые вещи, которые она делала, мы уже не можем оценить. Я не знаю, мне неизвестно, может быть, и есть, но есть ли запись, скажем, спектакль, который делал Тарковский, спектакль «Гамлет», где она играла Офелию, обратите внимание, где Гертруду играла Терехова. Это же удивительно интересная вообще конструкция. Я бы с удовольствием посмотрела на это, но не уверена, что это возможно физически. Мы только можем представить себе, как это могло бы быть. Так что речь о чем? О том, что мы все знаем чулькова но у каждого этот образ фрагментарный. Мы не все посмотрели, все. Да? Мы, мы, мы понимаем, что она еще более большая, чем нам кажется. Кстати, мы уже упомянули, что в начале
1: «Причудливо» сочетаются трагедия и мелодрама, но при этом есть там и отголосок оттенок документальностей. Похожий прием – Потом э, использует э, Элем Климов, когда будет делать короткометражку в память у Ларисы Шипитько, э, давать фотографии от э, самого младенчества и детства вплоть до воплощения в э, качестве молодой актрисы и в ролях. Э, Здесь это тоже присутствует, и там, э, видимо, э, фотографии из архива Чуриковой, то есть... Да, там
0: написано «Инна» на одной из фотографий.
2: Да, да, и
1: там частично получается, что это история и о Жанне Дарк, и о Паши Строгановой,
2: mm-hmm. и о mm-hmm. Э, mm-hmm. самой Значит, что мне интересно? Мне интересно дождаться того момента, когда они сделают художественный фильм про Чурикова. Мне интересно посмотреть на молодую актрису, которая захочет ее сыграть. Потому что так всегда бывает приходят люди, которые хотят сыграть Мерли Монро, Чарли Чаплина. Иногда это получается, иногда не получается. Но я не то чтобы уверена, но я хотела бы увидеть человека, который рискнул бы сыграть Инну Чурику. Мне кажется, это совершенно невозможно, потому что она такая вот сама по себе одна. И ее воплотить второй раз никак нельзя. Но э, я думаю, что э, зная историю кино, э, такие попытки будут кажется анимация им в помощь mm-hmm. тем кто на
0: это решится mm-hmm. потому что когда я, что, кого-то невозможно изобразить его можно художественно нарисовать или ну, это
2: зависит тоже от того кто рисует Уже а, да,
0: да да да
1: я бы еще заметила но это наверное уже менее имеет отношение к нашей глубокой беседе но у самого фильма есть несколько необычных наград в частности начнем с обычных он в венеции получился с первым серебряного льва да? а чурикова золотого льва но сам фильм где снимаются в том числе непрофессиональные актеры. Это, как я уже упоминала, драматург Юрий Клепиков и еще второй режиссер с одиноков, Миглов, могу ошибаться, но в том числе они были отмечены наградами в свое время на американском международном фестивале.
2: Я думаю, что мы могли бы еще долго говорить про Инну Михайловну Чурикову. Спасибо ей гигантское, и вам спасибо. И так как мы говорили про фильм «Начало», а пора уже заканчивать, то как раз здесь и хочется еще рассказать. Это только начало разговора, и здорово было бы, если бы говорили не только мы, но наша передача как-то людей сподвигла еще раз вспомнить и пересмотреть фильмы ее прекрасные. Так что спасибо вам за начало. Спасибо вам большое.
0: Я тоже думаю, что когда человек уходит, это такой повод начать воспринимать его снова, переосмыслять, знакомиться с ним заново, уже в в новых отношениях. И, дорогие радиослушатели, если вам хочется поделиться своими мыслями, отклик какой-то у вас возник, мы не в прямом эфире, но вы можете написать комментарии на сайте нашего радио. Будем рады. Обязательно прочитаю сама и передам Джамиле Размаматовне и Лене. Вот. Пусть у нас диалог будет в таком а, дистанционном формате. А на этом прощаемся с вами. Была программа «25 кадр». Я ведущая Дарья Завьялова, Елена Волоченко и Джемиля Размаматовна Двинятина. Сегодня была с нами гостем в студии. До свидания.
1: Всего доброго.